0: Hallo Moin, willkommen zum MobiTest Podcast Folge 80, hier ist Markus. Moin,
1: Servus, gute Hallo, ich ist der Peter, grüßt euch zusammen.
0: Na, wie ist bei euch? Also hier war heute Tropen und warm, Hölle. Der erste ja, Tag so, dieses Jahr. Wir hatten heute einen
1: super entspannten Tag, wir haben heute eine Ausflugsfahrt gemacht mit dem Dampfer an die Lorelei im schönen Rheintal und morgens angenehm bedeckt, super angenehm und dann kam mittags die Sonne raus und dann wurde es Ganz schön schnell, ganz schön schnell warm und ganz schön schnell drückend. Dass wir uns dann ins Innere vom Boot verkrochen haben, war genauso schön. Aber die letzten zwei Tage haben es schon richtig in sich gehabt, hitzetechnisch. Also, ist schon wieder ein bisschen von einem Extrem ins andere Extrem. So geht es ja im Moment <lacht> immer.
0: Kann ich, kann ich direkt was äh, zu sagen? Ich bin gestern mal wieder irgendwie mit dem Rad meine Runde gefahren und ähm, habe meine In-Ears eingetragen, oder habe hab aus der <lacht> Schublade In-Ears gegriffen. Und habe die reingetan und höre ähm, einen Podcast, irgendwie, ich, Baywatch Berlin oder so heißt der. Ähm, fahr damit so durch die Gegend und die haben gerade so eine Special-Folge, da das Intro ist recht gut gemacht. Das haben
1: wir wie, ne? Halt
0: mh, genau, an. und ich dachte mir so, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Das knallt gar nicht. Und dann stellte ich fest, ich habe ich hab ja die Woche davor die Auvisio-In-Ears äh, von Pearl getestet. Uh, Testbericht ist, ist ja auch online irgendwie. Der Klang ist phänomenal für den Preis. Wir reden hier immer noch von 80 Euro. Aber der, wahnsinniger Klang. Und diesmal war der Klang irgendwie blöd. Also ich weiß nicht, wie, da, wie der eine heißt. Der eine heißt irgendwie, glaube ich, Lars und wie der andere heißt, weiß ich nicht. Aber da gibt es diesen technik -Schmitty. Der Technik Schmiddy. Technik Schmidi, das ist unser Mann. Der Und Mann, der hat, der jetzt
1: bei Instagram den, deinen blauen Haken bekommen
0: hat. Das ist mir völlig wurscht, ob der einen blauen <lacht> Haken hat. Der braucht keinen blauen Haken. Das ist einfach Technik Schmiddy. Ähm, Schmiddy ist sowas wie Pearl von diesem komischen Podcaster. Von, von irgendwie Strandwache Berlin. Und der hat auch so eine schöne Stimme, die kommt über diesen Auvisio richtig schön rüber. Aber ich hatte halt keinen Auvisio drin. Und da habe ich festgestellt, dass selbst wenn ein, ein also du hast ja Sprünge in den, in den Beschaffenheiten von in ihr. Du kannst sagen, du hast die 30-Euro-Klasse, alles was da drunter ist, vergessen wir mal. Du hast die 30-Euro-Klasse die Tautronics, ist okay. Dann hast du so die 50-Euro-Klasse, so die Earfun-Geschichte, ist gut. Und dann springst du aber so im Bereich der 80-100 bis 100 Euro. Da bist du dann soundtechnisch eigentlich schon auf einer Gegend, oder da bist du dann unterwegs, dass der Sprung von einem 30 Euro auf einen 80 Euro, so ein 50 Euro Unterschied, der ist so groß, der Sprung zwischen einem 80 Euro in ihr und dann einem für 150 Euro, das sind dann zum Teil wirklich nur noch große. Marginale,
1: wo du wirklich Profis genau. das raushören, also, <lacht>
0: also jedenfalls ähm, habe ich mir dann, muss ich sagen, Respekt, die letzte Folge war wieder sehr lustig, ähm, ich, ich mag das halt gerne, wenn die über Olli Schulz reden. Ich kenne Olli Schulz noch von, von früher, der war früher vor 20 Jahren DJ in, der, in dem Stammclub, in dem ich immer war, auf dem Hamburger Berg. Olli Schulz hat übrigens in seinem Podcast gesagt, dass es den Laden, das Lohnes sie nicht mehr gibt. Was für ein Bullshit, natürlich gibt es den immer noch, aber Olli Schulz hat damals schon immer sehr viel Quatsch geredet. Der Typ hat immer die besten Bands gefunden und die besten Musiker, aber hat zielgenau, wenn er, wenn er eine neue Platte angeschleppt hat, hat er gesagt, hör dir das mal an, die ist super, besonders dieser Song, auf den musst du achten, der ist grandios. Dann hat er großartige Künstler angeschleppt und von 10 Songs zielsicher den einen rausgesucht, der scheiße war. Er hat also immer von den besten Platten die schlechtesten Songs auch gespielt als DJ, deshalb war er nicht so der der Größte. Aber am Ende des Tages sind das alles irgendwie Berliner. Ne, die kommen alle vom Dorf, bis auf einer. Aber der eine, der, der irgendwie wirkt, als wenn er vom Dorf kommt, der ist, glaube ich, kein Dörfer, sondern der ist wirklich Berliner. Die anderen kommen ja vom Dorf und leben jetzt in Berlin-Mitte. Das heißt, sie nutzen wahrscheinlich alle iPhones. Und da kommt was.
1: Boah, warte mal. Ich muss mich mal gerade wieder setzen. Was Das war wieder der Übergang. Härter geht nicht.
0: Ich bin ja der Delling Von der, der technik äh,
1: Ja, absolute. Oh mein Gott. Okay, Ja, ja, es kommen iPhones. Ähm, überraschenderweise gibt es jedes Jahr neue iPhones. Ähm, Wie, die,
0: die bringen dieses Jahr wieder neue die iPhones. Die bringen wieder
1: eins. Und ich dachte jetzt mal ein Geheimnis. Das wird das iPhone 12 werden. Ihr habt es äh. erst bei uns gehört. <lacht> gibt wieder mehrere Modelle. Nein, ähm, im Moment spekuliert die halbe Welt darüber, wann diese iPhones kommen. Weil... Traditionell war es September, jetzt gab es da so ein kleines Fultäufelchen dieses Jahr, was den ganzen Technik, die ganze Technik jetzt so ein bisschen durcheinander gewirbelt hat. Das hat natürlich auch den Apfel getroffen und ähm, jetzt ist es definitiv und zwar die iPhones, schrägstrich auch die iPads werden dieses Jahr im Oktober vorgestellt.
0: Oh, das ist nicht schön. M
1: Sag mal so, da kann jeder einen Monat länger auf sein iPhone sparen. Ja,
0: das ist, ist mir völlig egal, aber ähm, ich warte ja eigentlich sehnsüchtig endlich auf iOS 14 ja, und ich, ich weigere mich ja immer noch, das auf meinen mein, um, Daily Driver zu ziehen. Ich traue mich nicht. Ja, mein Problem ist einfach, ich habe einfach seit dieser Corona-Geschichte nie mehr, ich habe ja sonst immer Bargeld einfach los in der Tasche gehabt. So, als Hamburger hast du dein Geld dabei, bezahlst mit Geld. Seit dieser Corona-Geschichte ich habe ich kein Geld mehr dabei. Ich benutze zum Zahlen ausschließlich mein Smartphone. Wenn iOS 14, aber zumindest bei einigen Backing-Apps, ähm, das als, als Jailbreak erkennt und demzufolge das nicht mehr funktioniert, habe ich dann ein Problem. Ähm, das sind wir von, von Android gewohnt. Da ist das ja völlig normal, dass ähm, die Sicherheitszertifikate bei den Beta-Versionen einfach nicht zählen und dass die Banking-App sagen, hm, nö, ist nicht. Ähm, auch Google Pay funktioniert dann nicht, aber bei, nee, da habe ich wirklich keine Lust drauf. Aber mit jedem Screenshot, den ich irgendwo sehe von iOS 14, ähm, bin ich irgendwie, ja, ich habe richtig freue mich doch. Jetzt muss ich aber bis Oktober warten. Das ist halt genau. auf.
1: Ja, aber ich sage, ich, ich warte lieber und ähm, bin aber auf Nummer sicher, weil, wie gesagt, es ist Daily Driver. Ich habe zwar jetzt ein ähm, Zweit-Smartphone, das Xiaomi ähm, Redmi 9 da liegen, aber es ist halt nur ein ähm, Gerät, was ich nur zu Testzwecken gekauft habe, wenn ich mal ähm, irgendein Headset teste oder was auch immer, oder einen Tracker, damit ich auch mit Android testen kann, aber mein iPhone bleibt mein tägliches Gerät. Aber egal, es wird also jetzt Oktober sein. Das kommt auch nicht von irgendwo die Info, sondern vom Apple-Finanzverstand Luca Maestri hat es in einem Gespräch bestätigt. Und zwar ging es da primär darum, dass man wohl die Herren Aktionäre von Apple beruhigen möchte. Da kommt ein bisschen Unruhe auf und jeder weiß, diese ganze Finanzgeschichte, gerade so was Aktien angeht, ist unheimlich filigran und basiert unheimlich auf Gerüchten. Und wenn die Stimmung dann umschlägt, kann es ganz schnell passieren, dann Apple Millionen innerhalb von Sekunden verbrennt. Deshalb ist dieser Herr nach vorne getreten und hat gesagt, ja, sie verzögern sich etwas, eben Corona-bedingt. aber sie kommen. Es gibt noch keinen definitiven Termin. Also nicht, wann es vorgestellt, vorgestellt wird, nicht, wann es dann verfügbar sein wird, aber es wird wohl im Oktober sein. Ich fieber schon dem iPhone 12 entgegen, weil wenn die, das Design wirklich so aussieht, wie man das bisher in den Mockups gesehen hat, dann geil. Schön, gefällt mir echt gut. Wieder dieses eckige, kantige Design mit Glas von hinten. Sehr, sehr geil. Aber ich muss echt zugeben, dass ich mit meinem 11 super zufrieden bin. Also,
0: also ich werde ja nicht Mühe, das hier in jedem verdammten Podcast zu erzählen als ich im Februar in Frankfurt saß, irgendwie mit dir da in diesem Restaurant mein iPhone auf den Tisch gepackt habe und irgendwie meine Apple Watch um hatte und du mich da praktisch als Hipster aus Berlin-Mitte angezählt hast, was soll denn hier dieser, dieser Hipster-Scheiß da, komisches Gerät? Ich glaube, zwei Wochen später bist du dann zum Apple umgeschwungen, oder?
1: Ja, das war knapp Nach kurz wie vielen Jahren
0: Android? 15?
1: 15 Jahre knapp. Also ich bin seit Android 1 eigentlich durchgängig bei Android. Und ähm, das war ja eigentlich mehr so ein, ein Spaß mit meinem Test, dass ich mal testweise für 14 Tage umsteige und habe am zweiten Tag das Test direkt mal entschieden, dass ich komplett auf Apple umsteige. Und so ist es auch. Aber wie gesagt, ich habe jetzt das Redmi 9 hier liegen und das ist für das, die 150 Euro, wo ich bezahlt habe, ein richtig geiles Gerät, das muss ich echt sagen. Ähm, wenn man nicht so technisch bekloppt ist dann reicht es vollkommen. Also ich wüsste überhaupt nicht, warum man noch viel mehr Geld ausgeben sollte. Aber steht auf dem anderen Blatt. Ich bin beim iPhone zufrieden. Ich freue mich auf das iPhone 12. Ich freue mich auf iOS 14. hoffe, dass es so schnell wie möglich kommt, weil ich schon sehr, sehr gespannt darauf bin, wie das dann wirklich im Alltag sich gibt. Auch wenn alle sagen, ja, du eine apple jetzt äh, eine Android-Kopie. Das ist mir so egal. Wenn es funktioniert und Spaß macht, dann ist es mir egal, wo es herkommt. Hauptsache es
0: funktioniert. Naja, ähm, im Endeffekt könnte man ja sagen, dass alle Autos, die heute rumfahren, dann Kopien vom, vom Mercedes sind, weil ja, der Daimler der Mercedes. erste war, Richtig. Ähm, aber sorry, ich setze mich da trotzdem lieber in eine Alfa Romeo irgendwie und fahre damit durch die Gegend. Leben, weil, leben lassen. Eben. Ne? Und die Zeiten, in den Apple die Nummer eins waren oder das iPhone, die sind ja wirklich auch lange vorbei. Die letzten Jahre, Jahrzehnte ist übertrieben, aber die letzten Jahre warten wir ja immer einen Platz, für Samsung. Niemand hat mehr Smartphones verkauft als Samsung. Richtig. Bis jetzt war ja die letzten Jahre dann ähm, ein, 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 ja, also man kann sagen, ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Huawei hat dann massiv aufgeholt. Samsung gegen Huawei war immer so ein bisschen, hm, mal sehen, wer wird es jetzt sein am Ende des Jahres. Und dann kam der Orangene aus dem Weißen Haus und hat gesagt, Huawei ist doof und die dürfen jetzt nicht mehr Google nutzen. Und daraufhin hat jeder gesagt, ja, das war es wohl für Huawei. Um, also ist Huawei jetzt die Nummer 1. <lacht> genau. Das ist einfach so geil. Äh, ich klar, weiß nicht, ja, wie oft... Corona-bedingt.
1: Richtig, aber wie, wie oft haben wir schon be besprochen, dass Huawei in Deutschland zwar faktisch ähm, nicht mehr existent ist oder auch Honor gilt dasselbe. Hm. Seit diesem Bann ähm, nimmt es ja keine mehr in die Hand. Also wenn du dich heute mit den Leuten unterhältst, für, jeder weiß Bescheid, dass da was irgendwie läuft. Kaum einer weiß Details, aber für die ist Huawei Honor abgeschrieben. Und das ist halt das Interessante. Das ist halt nur ein kleiner Fliegenschiss auf der Weltkarte Deutschland, den Huawei, kein, die kennen wahrscheinlich nicht mal Deutschland, und weltweit gesehen hat Huawei jetzt erstmals Samsung überholt. Wir reden hier von Zahlen, das ist phänomenal. Also jetzt ist, Wir reden jetzt von nur dem zweiten Quartal 2020, also über einen Zeitraum von drei Monaten, hat Huawei 55,8 Millionen Smartphones verkauft. Trotzdem ein Minus von 5%. Im gleichen Zeitraum hat Samsung 53,7 Millionen Smartphones verkauft. Auch verdammt viel. Das ist aber ein Verlust von 30 Prozent.
0: Das mag aber daran liegen, dass Samsung, zum, also die Corona-Geschichte, tritt da natürlich mit ins, also die tritt da massiv rein. Samsung verkauft ja den Großteil ihrer Geräte dann auch eher in westlichen Ländern. In den USA genau. zum Beispiel ist Samsung ja sehr groß, in Europa ist Samsung sehr groß. Zwei Länder, die von Corona massiv getroffen wurden und anders als China, die ebenfalls massiv getroffen wurden. Aber ähm, ziemlich
1: schnell durchkam durch die ganze Geschichte. Genau,
0: genau. Und ähm, noch dazu darf man nicht vergessen, dass der Marktanteil, als der Orangen aus dem Weißen Haus ähm, gesagt hat, äh, Huawei ab jetzt nicht mehr, der Marktanteil von Huawei lag bei 2% in den USA. Also die haben dort noch nie in irgendeiner Art und Weise eine Rolle gespielt.
1: Und genau umgedreht ist es ja in China, dem genau. Heimatland von Huawei. Da hat Huawei einen Marktanteil von 70% und Samsung unter einem Prozent. Genau. Also das ist genau verdrehte Welt. Deshalb ist es, man muss es mehr global sehen. Ne? Das klingt natürlich jetzt hervorragend, bei Platz 1, aber die Frage ist, wird es im nächsten Quartal so bleiben? Da wird ist, wahrscheinlich Samsung ist wieder Ist so ähnlich wie mit
0: OnePlus. Also jeden, den du hier in Deutschland irgendwie fragst, OnePlus, keine Ahnung, aber gehen wir nach Indien?
1: Da ist OnePlus-Marktführer. Ja, da, da kannst hat Samsung, du sogar Fernseher kaufen. Genau, und da hat Samsung zum Beispiel auch kaum einen Stich gelandet in, in, in Indien. Also da muss man wirklich sowas immer mal global betrachten, nicht immer nur so... Ähm, punktuell. Das klingt natürlich erstmal hervorragend. Boah, was? Huawei Nummer eins? Die Frage ist nur, wie lange sie es bleiben. Und weil irgendwann erholen sich auch die westliche Welt von, dem, von der ganzen Geschichte da mit der Pandemie. Und dann werden auch die Verkaufszahlen von Samsung wieder steigen. Also immer höchst spannend. Ich, also es wir, wir wobei, es ja, bei
0: Huawei natürlich, also zunächst mal haben wir uns ja schon vor, vor einiger Zeit massiv drüber gewundert. Ich fand das sogar ein Stück weit frech, dass sie ähm, sehr stark gerade Werbung machen. Dass die Brand bewerben und Huawei. Ähm und ich habe immer gedacht, was ist mit den Leuten, die sich da halt nicht auskennen und sich so ein am ähm, smartphone kaufen und dann Google Maps nutzen wollen. Oder YouTube oder Instagram oder, oder, oder. Ist ja alles nicht möglich. Mittlerweile ist das ja wohl so, dass die Verknüpfungen auf den Geräten haben. Du kannst also auf dem Gerät suchen, in, einem, in, einem, in einer Suchapp Und die schlägt dir dann die Apps vor aus, welchen Quellen auch immer.
1: Genau, die haben jetzt neben ihrer App Gallery, die haben wir auch mal vorgestellt, die App Gallery. Ähm, das ist der Huawei-eigene Play Store, der mit einer riesen Geschwindigkeit wächst. Also, wenn die so weitermachen, sind im halben Jahr genauso groß wie der Play Store. Nur, dass der ganze Ecke sicherer ist. Das muss man jetzt auch mittlerweile neidlos anerkennen. Pumpen halt ein Riesengeld rein.
0: Wer ist sicherer? Und bitte? Wer ist sicherer?
1: Ähm, Im Moment ist es noch Huawei, weil die halt wirklich das alles noch handverlesen, weil die haben da eine Manpower dahinter stecken, das ist ohne Ende. Die Frage ist nur, ob sie das, dieses hohe Niveau auf Dauer halten können, das war bei Google früher auch so. Ja, dann absolut. wurde es immer mehr und dann, dann findest du auch die Schlupflöcher. deshalb hast du die Full-Teufel-App da immer drin. Ähm, aber es ist halt wirklich bemerkenswert, wie, wie schnell Huawei da die app AppGary aufbaut. Und jetzt haben sie halt noch eine zweite App da, dazu gebastelt. Wenn man dann zum Beispiel jetzt eine App wie YouTube sucht, die findet man natürlich nicht bei denen in der App-Gallery, weil es eben verboten ist. Aber diese Suche schlägt alternative Plätze vor, weil es gibt ja mehrere Play-Stores. Es gibt ja noch ähm, F-Droid-Store, gibt ja noch. Dann gibt es die APK Mirror, das ist mit so der bekannteste Alternative-App-Store. Und... Ähm, da wird man dann hingeleitet und kann sich dann direkt die Dateien herunterladen, von sicheren Quellen installieren und auch ausführen. Also das funktioniert
0: nach wie das vor. Das ist die Frage. Funktioniert, wenn ich mir die YouTube-App bei Apk Mirror irgendwie runterlade? Oder ich habe die zufällig noch hier auf dem Rechten eine alte, weißt du? Läuft die?
1: Das sollte funktionieren, weil ich habe ja damals das, ähm, das Huawei... Äh, das Huawei was hatte ich damals getestet? Doch, du hattest das... Doch, das, das, das war das Mate 30. Das hatte Mate ich. 30 hattest du. Das Mate 30 habe ich getestet damals und da konnte ich zwar Facebook und so installieren, aber sie liefen nicht, genau. also sie, sie konnten nicht gestartet werden. Das soll sich mittlerweile geändert haben. Ähm, ich muss zugeben, ich habe das seitdem auch nicht mehr in die Hand genommen, habe auch kein großes Interesse mehr, da Huawei oder Honor Smartphones zu testen, weil... Ohne den ganzen Kram, weil ich bin eben ein Online-Banker, der auf dem Smartphone arbeitet. Aber du bist Davon Frankfurter,
0: ne? das darf man nicht vergessen. Also ihr euer, müsst euer Banking ja online machen, weil wer weiß irgendwie, wo ihr morgen seid. Weiß genau, Russland, das funktioniert auf diesem eben nicht. Das ist halt ein Problem. Das funktioniert tatsächlich nicht. Google Play, ah, Google Play. Google Pay funktioniert natürlich auch nicht.
1: Weil den Huawei Honor Geräten fehlt damit auch die europäische Zulassung für, ähm, für Bezahlsysteme. Das spielt nämlich mit einher, das haben die nämlich auch verweigert bekommen und daher funktioniert keine Banking-App und Google Pay halt eben auch nicht und damit ist das Thema für mich raus und könnte ich auch keinem mehr ähm, wirklich empfehlen.
0: Ja, schade, weil das kannst du ja glaube ich aus der, aus der Erinnerung, das Mate 30 noch rekapitulieren, die Smartphones, die sie bauen, sind mit die Besten. Ja, super, also gibt es ja gar nichts. Das hat ja einen Grund, warum die auf Platz 1 sind.
1: Das wirst ja nicht, weil du Scheiße produzierst. Naja, weil gut. Die halt eben geile Na gut, ja, guck, ja, guck dir den
0: FC Bayern an. Die machen das seit irgendwie 10 Jahren. Produzieren Scheiße und gewinnen Mach jedes ja die Ich kenne doch
1: bei Fußball doch nicht aus. Wer ist denn der FC Bayern?
0: Ja, das ist sehr gut, sehr gut, Peter. Daniel, <lacht> wer ist denn der FC Bayern überhaupt? Darauf noch ein schönes lüt -Land landlust rhabarber Schorle <lacht> Was? Ja, ich will, ich will ja auch mal Produkte irgendwie zugeschickt bekommen. Verdammt. Ach so, ja, Hashtag Werbung. Du musst, mit,
1: du musst doch jetzt alles mit Werbung verschlagworten. Da ah, war doch gerade so vor kurzem ein Riesenurteil, ein Riesenbohai in der instagram influencer deppenszene da. weil halt jetzt für jeden Kack da irgendwie ein Werbebanner und Werbe-Hashtag und, ach was heißt, ich, keine Ahnung. Ja, genau. sorry, die
0: habe ich mir selber gekauft, also kann ich das auch machen. Darf man eigentlich Werbung für Leitungswasser machen, wenn
1: man Leitungswasser trägt? Ja, aber jetzt das mal ernsthaft, ich habe, die, ich
0: habe mir die Lütz-Landlust-Rhabarberschorle, die übrigens aus Augsburg kommt und ich wohne hier oben irgendwie direkt an der Elbe äh, in Schleswig-Holstein. Äh, ist natürlich äh, super. Wir haben hier oben ja keine Rhabarber. Aber die habe ich mir doch selbst gekauft. Wenn ich mir das selber kaufe, kann ich doch darüber reden, was ich will. Ohne, dass ich da Werbung einblenden muss.
1: Ja, genau. Also Na, wenn
0: die mir jetzt eine Kiste davon zuschicken, da aus Augsburg. Ja, ja, unter
1: eine Kiste, da tut mal, also da tut ja gar nichts. Eine Kiste, wie billig verkaufst du dich denn, Markus?
0: Ja, aber ich will keinen Rhabarber. Die haben so einen leckeren Traubenschorle. <lacht> die würde ich ganz gerne haben. Äh, nee, das ist... Sauerkirschapfel, die ist gut. Da könnt ihr mir ja, Wir fangen doch klein an, Peter. Schick doch mal eine
1: Palette. Den Markus. Eine Palette, genau.
0: Eine von Palette allem ist etwas. Von allem etwas, mehrere Paletten. Wobei wir haben hier irgendwie zwei Dörfer weiter, so eine Mosterei, die bauen machen einen hervorragenden Apfel-Ingwersaft. Der ist geil. Aber da sage ich jetzt nicht den Namen, weil da will ich wirklich mal eine Kiste und so weiter. Geil, Kiste, gehen wir, gehen wir zurück zur Technik. Komische Kiste, wir reden da seit Wochen von. Ähm, angeblich hat man diese Kiste auch schon mal kurz im Store gesehen. Jetzt ist sie wohl mehr oder weniger offiziell das Pixel 4a von Google wird kommen.
1: Richtig und es kommt am 3. August. Lange wurde spekuliert. Jetzt ist es offiziell. ist doch Mist,
0: Peter, das Gerät brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist doch großer Mist. Das Ding hat nur 12 Megapixel Kamera, ist doch Mist.
1: Ja, genau. Alle haben
0: heute irgendwie 48, 60, 100 Megapixel. Die bauen da 12 genau Megapixel die 12, ein. Ja, Was
1: sind das für eine, eine ja, und haben auch Vorsicht nur eine Linse, Kamera. oder? Ja, eine Linse. Und, und dann ähm, nur
0: 12 Megapixel, das ist ja Und wie dann noch so
1: ein riesen Kamerabump hier, wie geht denn das? Und noch so ein riesen Balken oben und unten, wie hässlich ist das denn? Willkommen im Jahr
0: 2020. Ja, aber die Balken sind wirklich nicht schön, Peter.
1: <lacht> ja, oldschool. <lacht> ja, Pixel 4a, man kann es drehen, wenn man will. Nach dem OnePlus Nord, nachdem es ja jetzt vorgestellt wurde, dreht sich also eine Pixelserie. Seit Wochen gibt es Gerüchte, Wann, wie, wo, was und ähm, kommt das Pixel 5 erst oder kommt erst das 4a, gibt es ein 4a XL oder gibt es so ein drittes Pro-Modell oder ging ja drunter und drüber. Jetzt hat es Google selbst aufgelöst in einem geilen Easter Egg, wo man ähm, auf die Seite, ich habe da auch einen Artikel zugeschrieben, wird natürlich hier in den Show Notes verlinkt, man ist auf die Seite gegangen, hatte so ein paar schwarze Balken, die muss man halt dann antippen, die haben dann die Farbe wechselt und wenn man die richtige Farbkombination hatte, kam dann dieser 3. August als, als Termin raus mit dem What You Are Waiting For. Vor 4, ja. Also ziemlich cool gemacht. Und heute, kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, wir nehmen heute zum Samstagabend auf, kamen die ersten technischen Daten raus, die wohl auch offiziell sind. Also wie, gehabt, also wie du schon sagtest, 12 Megapixel Kamera, aber halt ähm, sehr nah angelegt an das Pixel äh, 4. An die kamera wieder in einem ja okay das mit dem balken oben unten sehr fragwürdig ob das hätte sein müssen weil dieses soli da ist raus das wissen wir das gibt es nicht mehr aber trotzdem hat man so einen riesen balken da reingebastelt nicht jedermanns geschmack wir haben weiterhin 6 gb ram das Warte mal, ist Stop. ja
0: bist du dir sicher, dass da ein großer Balken ist? Ich glaube, die haben einfach nur ein unglückliches ähm, Bild
1: genommen. Also ich glaube, da ist wirklich ein großer Rahmen.
0: Das glaube ich nicht. Denn, ähm, guckst du gerade in unser, in unser ähm, Notizheft? Ja. Wenn du dir das Foto anguckst, der Pfeil... Das ist
1: der schwarze Balken von dem Menü. Ja. ja, stimmt, stimmt, wenn man es jetzt genau vergrößert. Weil da oben,
0: weil da oben ist doch auch noch. Der, hast du
1: eine In-Display-Kamera Front, also In-Display-Frontkamera Punchhole.
0: Genau, und du stimmt, hast doch du, in der ja. Mitte dieses dieses kleine Dreieck, also ähm, na zum zum. Also,
1: ja, bevor das Menü Menü runterziehst. Ich
0: glaube nicht, dass es ein, ein Display bekommt, wie es, ähm, ich sag mal das. Ähm, diesen UI hat, oder wie es ein so äh, Samsung, wie es Sony wollte ich sagen. ich meine Aussage hat. von eben. Aber es wird, ich denke schon, es wird im Vergleich zu den Vorgängern ein Full-Front-Display bekommen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, weil da, wo das Dreieck, also dieser kleine Pfeil ist, da wäre ja sonst bei dem Pixel 4 diese Monster-Notch gewesen. Ja, nee, Na, du hast
1: vollkommen recht. Also wenn man sich das Bild richtig groß macht, dann sieht man diesen... Dass dieses Schwarz von dem, wo der Pfeil ist, anders aussieht als der Schwarz von dem Rahmen selber. Genau. Also da das ist dann doch sehr deutlich unterscheidbar. Also wie und, gesagt, ich rede mal Die meine haben, die haben von ja
0: beim, beim Android haben sie ja, das haben sie ja von Apple geklaut, diese ähm, Art der Bedienung mit dem länglichen Balken unten, weißt du? Ja. Und der ist ja fast am komplett unteren Bildschirmrand.
1: Stimmt, da hast du vollkommen recht. ja.
0: Peter schriftlich bitte und mir zuschicken. Das tacke ich mir dann wieder an die Wand. Habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Ich hat er endlich mal wieder einen Fehler gefunden in der Nein, jetzt ich, hat. nein, nein, dass ich recht habe. Wie selten höre ich das, dass ich mal recht habe. Na, was
1: haben wir noch? 128 GB Speicher, okay. Das ist ähm, heute kein Hexenwerk mehr. Snapdragon 730 Prozessor drinne. Ähm, ja, 5,81 Zoll Display, alles gehabt, alles, alles Shishi, ist alles ganz, ganz niedlich. 341 mA Akku, hast du im Vorgespräch hast du gesagt, hier ist dir sehr, sehr wichtig, die Angabe.
0: Ähm, das ist mittlerweile eine, das erste, worauf ich schaue. Die Größe des Akkus. Ähm, aber also zumindest hat mir die Frage: bei Was machen
1: wir daraus? Ne? Weil wenn du, wir haben die Tage über das ASUS Rockphone 3 gesprochen, also im letzten, letzten Podcast mit 6.000 mA. Da ist der Akku fast doppelt so groß wie hier. Aber die Peter, Frage ist nur, was machst ja, du daraus?
0: Ja, das ist richtig. Und um, zum Beispiel, du weißt ganz genau, wenn du ein iPhone hast, da brauchst du, wenn, da kommst du mit 3000 Akku einfach viel, viel weiter, als wenn du 6000 Akku beim Samsung hast. Und da ist dann noch wieder die Frage beim Samsung, hat das Ding den Exynos drin oder das ein Snapdragon drin? Aber guck mal auf die Rückseite.
1: Ähm, ja. Ein Fingerabdrucksensor. Fingerabdrucksensor. Ja, Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, nicht im Display vorne. Ähm, ja, darüber streiten sich auch die Gelehrten, ob das jetzt von der Bedienung besser ist, weil da im Regelfall, wenn du das Telefon in die Hand nimmst, hast du da auch irgendwo ein Finger liegen. Es sieht auf einfach scheiße Rückseite. aus. Es sieht kacke aus und ich sage, wenn das Telefon auf dem Tisch liegt und ich will es mal ganz kurz entsperren, mache ich das auf dem Display vorne besser und schneller, als wenn ich das Telefon in die Hand nehme und von hinten entsperre. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich kann mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, mit einem Fingerabdrucksensor in der Rückseite. Aber es sieht halt aus wie ein Pixel. Ne? Tut mir leid, also... Ist nicht hässlich, absolut nett, aber es sieht halt aus wie ein Pixel. Und für mich ist interessant, was wird die Kiste kosten? 3,90 Genau, sie wird in der Preisklasse vom OnePlus Nord mitspielen und dann wird es echt interessant, wer hat den, den längeren Atem, was es angeht, wer bietet das bessere Gesamtpaket, weil die ersten Tests des, des OnePlus Nord sind allesamt super begeistert.
0: Ja, bis auf die Kamera.
1: Ja, die halt mittelmäßig ist, aber wir reden hier von einem Mittelklasse Gerät. Ja, ich brauche mich nicht hinstellen für 399 und erwartet eine Kamera für 1000 Euro. Das ist einfach unrealistisch. Und da wird auch ein Google Pixel mit das 4a, wenn das eine sehr gute Kamera hat, die sich ans Pixel 4 anlehnt, technisch immer noch ein Unterschied sein. Ja, absolut. Weil sonst, das könnt ihr ja Google nicht verkaufen, warum ihr den Leuten 900 Euro für ein Pixel 4 abknöpft und dann für 399 das Pixel 4A ja. mit derselben Kamera Naja, raus, aber aus. das haben sie ja beim, 3, beim 3A gemacht und beim 3a
0: und beim 3A ja auch gemacht das war dieselbe Kameratechnik verbaut ich glaube da war irgendetwas der Zoom war da nicht vorhanden aber die Qualität richtig. der die war waren trotzdem
1: hervorragend
0: war herv ja das war ja auch dieselbe 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 ähm, dieselbe Innenaussta Innenausstattung dasselbe Interior Design <lacht> es war ja dieselbe Technik verbaut, bis auf diese Linse, die ja für den Zoom irgendwie zuständig ist. Oder irgendwas konnte sie ja halt Kleinigkeiten halt. Ja, genau. Aber ähm, die, die Technik war dieselbe. Und demzufolge ist die Kamera vom, vom 3a immer noch herausragend gut. Genauso wie die Kamera vom 3a noch gut ist. Und ich habe mir gerade irgendwie, weil ich gerade meine Online-Speicher hin und her schiebe... aber übrigens Online-Speicher nicht schieben... Hab übrigens Urlaub, by the way, habe ich dir noch gar nicht gesagt,
1: ne? ja, ich habe auch seit gestern Urlaub. <lacht> oh, schön. <lacht> ja. Scheiße. Ähm, Aber wir machen, trotz Urlaub, machen wir unseren Podcast jede Woche weiter.
0: Ja, logisch. Wir machen hier unser Summer Breeze mit genau, Lütz-Landlust Rababaschole. Ähm, <lacht> Kaffee was, und Wasser,
1: danke Schatz. <lacht>
0: <lacht> was ich sagen wollte. Ähm, ich habe ich habe jetzt beim beim Schauen der Online-Speicher ich habe ja viel früher bei ähm, aus den Zeiten von von Windows Phone bei OneDrive äh, gespeichert auch die Bilder. Da hast du zum Beispiel hast du beispielsweise Bilder mit dem Lumia gemacht. Die Fotos sind acht Jahre alt. Die sind exzellent. Also das sind herausragend gute Fotos mit von der Qualität. Also das, ja, was... Klar. Na, keine Artefakte, die, die, die Beleuchtung stimmt, alles... Wir reden hier von acht Jahre alten Geräten. So, also oh, hast der, du sie also, angeschaut?
1: Auf na, dem Handy wahrscheinlich?
0: Nee, nee, auf dem Rechner.
1: Auf dem Rechner, aber auch nicht viel größer. Also ich kenne keinen, der sich wirklich jetzt jedes Bild in DIN A0 ausdruckt und an die Wand pilft.
0: Nein, natürlich nicht, aber das, das, das meine ich ja. Also wenn heutzutage Hersteller wirklich miese Kameras verbauen... Etwas, was man seit Jahren einfach nicht mehr machen muss, weil die Technik ist seit Jahren da. Wir, wir sind und jetzt auch günstig. Wir Ja, wir sind jetzt wirklich nur noch im Bereich der Nuancen unterwegs. Es gibt immer mal wieder Fotos, die mit einem Smartphone gemacht werden. Und das Huawei auch ganz weit vorne natürlich, wo du einfach denkst: Wow, das ist wirklich toll. Aber häufig ist das damals das Motiv und nicht die Technik.
1: Genau, das ist damit hängen stets ein Fels, Ja, Ich merke es an mir selber, wenn ich Fotos mache, wo du dir ein bisschen Mühe gibst. Da kriegst du atemberaumend gute Fotos hin. Wenn du dir wirklich mal ein bisschen Mühe gibst, wenn du einfach aus der, Hand, aus der Hand rausknippst, Kamera raus, entsperren, klick und wieder in die Tasche stecken, dann sehen die Bilder halt auch so aus. Wenn du dir wirklich nur ein bisschen Mühe gibst, kriegst du auch aus, dein, aus einem mittelmäßigen Smartphone richtig tolle Bilder hin als wenn du aus der Hand mit der High-End-Kamera schießt.
0: Und am Ende des Tages packen all die Kasper das Ding ja eh auf Instagram in irgendwie 3x3 Zentimeter Größe und... Ähm, Design ja. <lacht> ja, genau. Und ähm, demzufolge nutzt doch, was ihr wollt, Leute. <lacht> Aber ich freue mich auf das Pixel 4a. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das Ding kostet. 3,99 war jetzt ein Tipp. Ähm, 4,99 okay. für Aber nicht teurer. Für 128 GB 499, da liegt das OnePlus ja auch. Richtig. Das Nord 499 war für die 128er Version, oder? Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, das OnePlus hat mehr RAM, oder? Sind wir da nicht bei? Genau, 8. da sind wir da 8, <lacht> richtig, 12
1: GB, gibt da zwei Modelle ich habe das OnePlus Nord angefragt, also ich werde mir es nicht kaufen und ich bin auch nicht in diesem Ambassador-Programm, habe ich auch mich nicht beworben, wo man dann vorab schon das Gerät bekommen kann, dafür muss man da ähm, zu blödsinnige Sachen machen, da geht es um prim, um YouTube und das mag ich nicht ähm, aber ich werde mal versuchen so ein OnePlus Nord zu bekommen ich werde auch versuchen so ein Pixel 4a zu bekommen mal schauen, ob ich das irgendwie schaffe weil mich die Geräte einfach an sich technisch interessieren, weil das für mich genau die zwei Geräte sind, die für mich die so die Zukunft bestimmt für die meisten Menschen, die ich kenne, die ähm, sich ein Smartphone kaufen wollen und <lacht> denen ich dann <lacht> empfehlen würde. Es
0: gibt, es gibt drei Geräte, das ist das Pixel 4a, das ist das OnePlus Nord und dann haben wir auf Seiten von Apple noch das ähm, 2020er. Das SE 2020, genau. beides. Das sind so diese drei Geräte, wenn man sagt, du, ich bin in der Apple-Welt zu Hause, will aber keinen 1.000 Euro ausgeben, nimm das, werd glücklich damit und das wirst du auch. Da ist genau. die Technik vom Elva drin, im Gehäuse des Achters, alles super. Und wenn du in der Android-Welt zu Hause bist, dann hast du da die Wahl zwischen den beiden Geräten. Ähm, ist vielleicht nicht ganz fair, Schau Herstellern wie Xiaomi oder, oder auch auch. Ähm die sind einfach zu unbekannt.
1: Das tut mir leid. Wobei Xiaomi ein bisschen anders zu bewerten ist, wie jetzt zum Beispiel jetzt ein Oppo oder Realme, wie sie alle
0: heißen. Du, Huawei hat ja auch mal so angefangen. Wir haben ja damals auch gesagt bei Huawei, so kommt in zwei Jahren nochmal, wenn ihr dann in zwei Jahren eure Geräte noch nicht auseinandergefallen sind, können wir mal reden. Ähm, Test of Time haben die bestanden. Die sind einfach, es sind einfach, Geräte mit denen kannst du Nagel in die Hand donnern. Also, wie gesagt, wir haben letztes Mal über die Pixel-Serie gesprochen, ähm, ich bin immer noch verliebt in das, ähm, in das letzte Pixel, das war, welches war denn das? Das von Huawei gebaut wurde, was so ein bisschen diese Periskopkamera kamera hatte, was ich fast ein, halb, ein halbes Jahr dasselbe Smartphone genutzt. Was ja schon
1: wirklich massiv lang bei dir ist. Ja,
0: und, ähm, also, aber da müssen da müssen Redmi und und ähm, ja Xiaomi von meiner Seite auch ein Stück weil aber auf jeden Fall auch Oppo erstmal hinkommen, dass ich wirklich das Gefühl habe, da ist da steckt Qualität hinter. Witzigerweise hat OnePlus das geschafft, äh, rein über das Marketing.
1: Richtig, über das Marketing und auch über die Fanbase, die sie absolut haben. Also Natürlich. Habe ja auch lange Zeit dazu gehört und wenn mich einer gefragt hatte, kann ich sagen, hier kauft die OnePlus, da machst du keinen Fehler und es wird auch so bleiben. Aber also nochmal zurück zum Pixel mit dem 4a, wo es jetzt schon alle freuen, dass das bald kommt. In dem Code von AOSP, also dem AOSP-Google, das ist so der, der Grundcode von Android, da wurden schon das Pixel 4a 5G, Pixel 5 und Pixel 5a entdeckt. Also das geht noch weiter. Ja? Die Story ist noch lange nicht zu Ende. Und ähm, es ist so eine Frage der Zeit, wann die Geräte kommen. Man geht davon aus, das wird dann 2021 so sein. Allerdings... Also das Pixel 5 ist noch nicht tot, es kommt, die Frage ist nur wann, da ist immer noch nichts raus. Wir freuen uns erstmal auf das Pixel 4a, schauen mal was dabei rumkommt. Wie Aber sich wenn wir
0: jetzt bekannt geben würden, dass das Pixel 5 tot ist, wird doch der Google Aktienkurs absolut abstürzen, oder?
1: Dann sind wir dran schuld, ist das ein Insiderhandel
0: dann? Ja, oder nee, ein Insider das, das Pixel 5 wird wahrscheinlich tot sein, da kommt nichts, Leute. <lacht> Da kommt nichts. So, jetzt schnell, das haben die gehört, jetzt schnell Google-Aktien bei Fall den fallenden Kursen aufkaufen. <lacht> Ganz genau. So, so macht man hier nämlich schon mit Podcast. Hier von wegen Lützilandlust rhabarber Nix. Nix. Wir wollen, wir wollen Aktienpakete. <lacht> ja, wir sorgen. So, letztes Mal haben wir uns mit Apple angelegt, diesmal irgendwas mit Google an.
1: Äh, genau. Hier. Oh.
0: Aber das Pixel 4a hat auch den 5a-G-Chip drin
1: genau, das wird da drin sein und was auch drin sein wird, das ist nicht ganz unwichtig, also wobei Titan man das messe, dieser Titan M Sicherheitschip ja. ähm, ich habe über den mal geschrieben in einem Artikel das ist so eine Sicherheitsgeschichte weil wir Deutschen sind ja sehr auf die Sicherheit bedacht
0: echt, hast du Hast du heute mal nach Berlin geguckt, 17.000 Ah ja, auf ich will aber gar nicht reden
1: oder die Millionen deutschen TikTok-Nutzer die sich über die Payback-Karte beschweren, wie ähm, intransparent das alles ist und alle so Daten-Diebstahl und dann TikTok nutzen. Hallo, willkommen in 2020, ihr Vollidioten. Ja. Ähm, das war jetzt ein bisschen hart. Nein, aber da ist ein ähm, Chip drin, der auch schon von Samsung sehr,
0: sehr langsam. Da ist ein beschweren.
1: Chip drin. Genau, ja. Und der das ist von meine. Google. Richtig. Der, der, der,
0: und das Ding kann 5G genau und jetzt ja, Peter, das, und dieses, dieses Gerät, das brät doch dein Gehirn, das ist doch von Bill Gates persönlich, nee, das war der oh, andere ja. weißt du, ist, irgendwann ist das auch ganz schön schwer, sich das alles zu merken ja, das kannst ne? du überhaupt nur auseinanderhalten,
1: die ganzen Mr.
0: Kannst du nicht einfach den Artikel über den Sicherheitsmodul verlinken?
1: Ja, machen wir natürlich. Ja. Könnt mal. ihr euch mal durchlesen. Das ist, ähm, ist ungefähr dasselbe,
0: was Samsung ja auch bietet. Ich, mit seinem Nox ist das, ne?
1: Nox, genau.
0: Und Apple mit dem iPhone ja von Haus aus, da heißt das, hat es irgendwie keinen Namen, sondern das Ding kriegst du einfach halt geknackt. Ist halt da, so also Punkt. Ähm, ist halt so ein Sicherheitsfeature.
1: Genau, und das wird immer wichtiger und das ist halt... im Google Pixel 4a auch mit drin, ist auch schon in den letzten mit drin gewesen. Genau. Eine ganz, ganz tolle Geschichte, wo halt diese ganze Sicherheitsarchitektur in einem extra Prozessor ausgelagert ist, also nicht vom Betriebssystem ähm, ausgeführt wird oder vom Hauptprozessor, sondern wirklich von einem eigenen Prozessor, der nichts anderes macht, als die Sicher Sicherheitsarchitektur darzustellen. Sprache halt um Sandbox, wo halt Apps in einer abgeschlossenen Umgebung laufen, um nicht böseartigen Code aus auslösen zu können und wenn sie auslösen, Beschädigt er nichts, weil er halt in eine kleinen Kiste läuft, in sich abgeschlossen. Also eine ganz, ganz geile Geschichte, kann ich mal verlinken. Und ähm, genau, 5G, jetzt kann überleiten, haben wir nämlich auch noch ein Wasser drin. Können wir nochmal ganz kurz sprechen oder wollen wir erst über das Nord-Light sprechen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> das kriege jetzt gerade keiner mit, aber ich schiebe hier lustig in so einem Notizheft irgendwie die, ähm, die Sachen von oben nach unten. Ähm. Ja, OnePlus Nord Light können wir gleich drüber reden. Lass uns mal kurz 5G reden, weil das taucht ja immer wieder auf und heute auch auf der Demo haben ganz viele irgendwie Schilder in die Luft gehalten. 5G brät dein da Gehirn, dabei denke ich die ganze Zeit, seid ihr bescheuert. Ihr um, habt schon 5... gar
1: kein Gehirn mehr, wenn ihr ohne Maske auf so eine Demo geht, ihr Vollidioten.
0: Ja, danke. Das sagt übrigens ein medizinisch ausgebildeter Mitarbeiter Freiwilligenfeuerwehr Frankfurt, der Ausbilder. Ja, freiwilligen
1: Feuerwehr Frankfurt, ich gebe dir gleich.
0: <lacht> ich wusste, ich kriege ihn nochmal. <lacht> Das Schöne an 5G ist, 5G funkt nämlich nicht die ganze Zeit, sondern immer nur dann, wann es abgefragt wird. Punkt 1. Genau. Punkt 2. Ähm, wir bekommen mit 5G einfach unglaublich viele Daten durch die Luft transportiert und wenn ich in einem autonom fahrenden Auto sitze, wäre es mir lieb, dass so viele Daten als irgend möglich zu diesem Auto getragen werden und nicht, dass da irgendwie so ein 36K-Modem eingebaut ist. Was Oder ein dann Funkloch. <lacht> ja. Und eine Kurve. Ja, blöd.
1: Genau, oder am boom, ne? Scheiße. Blöd.
0: Ähm, jedenfalls ähm, hatte ich gelesen, dass in Frankfurt, äh Frankfurt am Main, muss man ja dazu sagen, ähm, es gibt ja noch ein anderes Frankfurt, irgendwo da bei Paris, ähm, 150 neue 5G-Antennen ähm, aufgestellt und auf die Stadt losgelassen werden. Und ich habe mir nur gedacht, ja super, Herr Welz, du hast ja vor mir LTE gehabt, weil ihr draußen auf dem Dorf immer LTE hattet und wir in der Stadt noch nicht. Hast du jetzt auch schon 5G?
1: Ähm, muss ich ganz zugeben, äh, nein. Ich habe ein nicht iPhone, gesehen.
0: blöd, ne? Ich habe ein iPhone, da gibt <lacht>
1: sowas nicht. Hier so fortschrittliche Technik, da wir sind auf der sicheren Seite. Nein, ähm, ganz ehrlich, ist auch so ein Thema, was mich so überhaupt nicht interessiert, weil es ist, 5G ist da, ja, natürlich, aber es hat so viele Unterdinge wo man sich wirklich mal reinlesen muss in dieses Thema, weil 5G ist nicht gleich 5G weil die Telekom hat jetzt gerade erst die Tage ähm, bergfest gefeiert. 40 Millionen Bundesbürger haben Zugriff auf 5G, wo ich mir denke, sag mal, 40 Millionen das ist die Hälfte von Deutschland, haben wir schon so viele Masken, äh, Masten? Und dann liest man sich so ein bisschen mal in die Thematik ein, dann liest man ganz schnell raus, dass zum Beispiel nur acht Städte in Deutschland das wirkliche 5G haben. Das heißt, dieses volle Tempo von einem Gigabit und noch schneller in einem speziellen Megahertz-Bereich, die allermeisten... Sind umgerüstete LTE-Masten, die mit, jetzt muss ich nachlesen,
0: 225 nach MBit.
1: Genau, mit dem DSS-Verfahren Dynamic Spectrum Sharing im LTE-Netz ähm, funktionieren. Das heißt, da wird es mit aufgesattelt wohl
0: oder irgendwie. Ähm, Aber dann bedeutet das ja, dass die Telekom dort nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> hey, nach Apple und Google.
1: Heute das der das Samstagabend. heute war
0: der Abend, wo ich mich mit der Telekom angelegt habe. Da kann <lacht> aber nicht viel passieren, lieber Peter, weil das dauert irgendwie drei Wochen, bevor einer von denen zu dir kommt. Ja, ja stimmt. Und, Und drei Termine verpassen sie nämlich auch. Das ist uns ist mit uns tatsächlich passiert. Wie, ach, sie hat einen Termin? Ja, stimmt. War dann keiner da? Nein, das dritte Mal in Folge nicht. Ähm, demzufolge, hm. ja, ähm, ich finde spannend, 5G. Ich freue mich auf die Übertragungsraten, ähm, aber... Du es musst mir mal was erklären, Peter.
1: Was aber interessant ist, ist, hm. dass die Hersteller nicht nur versprechen, sie halten. Also sie bauen aus. Es ist nicht so, dass es wie, Die haben 70 will,
0: Milliarden irgendwie für die, für die Tarife
1: rausgeballert. Ja. Jetzt müssen, jetzt müssen sie erstmal eine Infrastruktur aufbauen, was etliche Milliarden verschlingt. Und was dann am Ende rauskommt dabei, das wird ich auch in irgendwie unseren Tarifen niederschlagen, weil noch ist 5G überall so ein bisschen gratis dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf Dauer so sein wird. Ich mhm. befürchte eher nicht. Und, aber sie machen was und das, da kann man denen nicht vorhalten, dass sie sich auf die faule Haut legen. Also alle Anbieter, nicht nur Vodafone oder Telekom, auch O2 ist da ruhig am, am Basteln und am Schrauben. Und finde ich gut. Also die fünfte Generation kommt und
0: sie kommt mit großen Schritten. Hoffentlich berät sie dann den, den Berliner Maskenverweigerern endgültig das Hirn weg. Aber jetzt mussten mir trotzdem was erklären. Ja. Also, das OnePlus. Nord ist ja. doch eigentlich die Light-Version vom OnePlus 8. Richtig. Wieso kommt jetzt noch ein OnePlus Nord Light? Das wäre dann ja sowas wie die Light-Version light, -Light -Version vom OnePlus 8. Ultra Light. <lacht> Sehr gut, ja.
1: Also, wobei man sagen muss, dieses ähm, Light ist jetzt nicht offiziell, also man weiß, auch ähm, der CEO Karl Pei hat schon ähm, zum Besten gegeben, dass eine, eine weitere Version des Nord kommen wird. Wir haben damals, wie das Nord so anfing rumzugeistern, auch darüber gesprochen, dass ähm, OnePlus drauf und dran ist, seine Produktbreite ähm, ähm, oder seine Produkte massiv zu erweitern. Also nicht nur das OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro, jetzt nicht noch das Nord, es kommen noch weite Geräte, die haben ja auch schon Fernseher und Headsets haben sie, es wird ja mehr kommen. Und ähm, das OnePlus Nord ist zum Beispiel auch nicht in den USA erhältlich. Man weiß, dass was kommen wird. Ob das jetzt das OnePlus Nord Lite werden wird oder ob das irgendwie anders heißt, das ist jetzt noch Spekulation. Aber man weiß, es wird kommen, weil es hat den codenamen Billy und dieser wurde im Code von, von OxygenOS 10.5 gefunden. Also da ist was in der Mache und das wird wohl das Gerät für Nordamerika sein, die im Moment ein bisschen auf dem Trockenen sitzen und man weiß jetzt schon, dass da ein Snapdragon 690 5G-Prozessor reinkommt.
0: Wie soll also das noch, Gerät heißen?
1: es ähm, hat den Codenamen Billy. Ach. Also was ähm, untypisch amerikanisches der Name. Also es wird unter dem Nord rangieren, also wirklich, es könnte eine Lite-Version werden mit einem kleineren Snapdragon-Prozessor Warum jetzt speziell für Nordamerika und warum jetzt ein kleiner Prozessor, keine Ahnung, weiß auch keiner so wirklich, auf jeden Fall, da sind die XDA-Developers wieder mal ganz voll mit dabei, den Artikel dazu verlinke ich mal, da haben sie auch den, den Codeschnipsel ähm, gepostet, wo sie es gefunden haben und auch das Interview von Karl Pei ist damit hinterlegt. Kann man sich mal einlesen und bin sehr, sehr gespannt, wann das kommt und was es dann kann und kosten wird.
0: Was, ich einfach, auch so Lust, was ich einfach so schön fand an den Developers ähm, XDA, dass ich da ja wirklich zu Zeiten von XDAs das erste Mal gelesen habe. Und dann reden wir halt einfach von 2005 oder 2006. So, Also vor 15 Jahren war ich das erste Mal auf dieser Seite und habe mich dort eingelesen, wie man dort mit seinen XDAs, das waren kleine Geräte, mit denen man alles machen konnte, nur nicht telefonieren, es ähm, waren halt keine Smartphones, sondern es waren ähm, PDAs,
1: also wirklich ja, ein kleine genau. Personalassistent mit Kalender und so eine funktionieren. Ja,
0: und wow, ich habe da Fußballmanager drauf gespielt. Ja, da waren schon geile Dinge dabei. da also, waren super tolle Teile dabei. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber die der Oberbegriff war halt XDA oder PDA. Und daher stammt dieser dieses Forum, XDA Developer. Und heute sind wir, oder heute seit vielen Jahren, wenn du irgendwie etwas für dein Smartphone brauchst, an, an, an Software, wirst du es da finden. Und zur Not findest du jemanden, wenn es da nicht ist, der kannst es dir programmieren.
1: Genau, da sind die wirklichen Freaks, die Modder und die sich wirklich auskennen. Schmidty ist da. Schmidty
0: ist, hat Ja, der ist
1: auch da sehr viel unterwegs wohl.
0: Ja, gut, er hat jetzt wohl ganz viel Ginzel geschickt bekommen irgendwie. Ich will auch einen blauen Haken und eigentlich will ich ganz viel von Lütz Landlust Ravaraschorle haben. Verlinkt die doch mal unten, Peter. Vielleicht ja, haben die einen Twitter -Account. wir Twitter-Account. Ja, Jedenfalls, ähm, ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, warum sie da den schwächeren Prozessor... Ich, ich verstehe es sowieso nicht, weil eigentlich ähm, stelle ich es mir so vor, du stellst 100.000 Geräte her und das kostet so eine X. Und wenn ich 200.000 Geräte herstelle, ist das günstiger. Also warum stelle ich nicht ein OnePlus Nord her und verkaufe das auf der ganzen Welt?
1: Ja, es ist, wie gesagt, weil XRs haben, ich weiß schon wie lange, wie viele Seiten diese Artikel jetzt schon an Kommentaren hat, weil jeder rumfragt, was soll das? Wo ist die Logik dahinter? Warum kann man nicht, wie du sagst, ein Gerät für alle und irgendwie okay, ein anderes,
0: anderes Netzwerk haben?
1: Ja, warum brauchst du überhaupt einen Nord? Hättest du denn ein OnePlus 8 Lite auch getan? Ein Lite, normalen Pro-Version von, von einem Achter, um halt in dieser Breite zu bleiben, wie es auch Samsung macht oder auch Apple macht, ja, warum braucht man jetzt schon wieder Untergerät und dann kommt unter der Mittelklasse nochmal eine nochmal eine Einsteigerklasse hat das OnePlus nötig, aber ja klar, da sind halt die Voluminas, ja? die Voluminas holst du nicht aus der High-End-Klasse, sondern aus der Mittelklasse oder ja, sogar aus Einsteigerklasse. Genau, aber das ist, das sehen sage, wir,
0: das sehen wir jedes Vierteljahr, wenn wir über die meistverkauften Smartphones sprechen. Also meistens richtig, Geräte, bei die, wo wir sagen, oh, haben wir nicht gehabt.
1: Genau, weil da, daran denkst du nicht, weil immer wenn wir über Testgeräte reden, will jeder mehr die, die High-End-Geräte testen, die tollsten, die tollsten und to neuesten und teuersten. <lacht> Eigentlich müsste man das von hinten aufkämmen. die ganze Geschichte, wirklich die einfachen Geräte testen, aber da gibt es ja so viele. Mittlerweile habe ich auch gar keine Lust mehr, großartig zu testen. Das sollen andere machen, die dann da Geräte im Dauertest haben für 20 Stunden auf einem Schreibtisch liegend. Aber nein, nicht aufregen. <lacht> Bringt
0: nichts. Wieso? Du willst doch doch äh, Du willst doch nicht über unsere Technik, ähm, Die ganzen Technik... -Büten. Mir fällt jetzt kein anderes Tier ein als ein Faultier. <lacht> Ich habe wirklich überlegt. Ich nicht. Aber, aber wirklich Leute, die sagen, ich habe dieses Gerät jetzt wirklich hier ausgiebig im Dauertest genutzt und wir haben irgendwann mal gesagt, wenn wir Dauertesten, dann testen wir zwei Wochen. Weil anders kann ich gar nicht fest... So. Und Dauertest heutzutage im YouTube-Zeitalter bedeutet halt fünf Stunden, das Ding zu testen. Und ähm, dann aber YouTube-Videos drüber zu machen und, und das
1: Datenblatt ähm, runter zu rattern und dann mal zu erzählen, ja, der Akku ist da, der hält auch so und so und lange. Und dann
0: irgendeinen Quatsch von sich hm. zu geben und bei uns in den Kommentaren schreiben dann Leute diesen Quatsch, den sie dort gehört haben und du denkst dir, ja, aber ich habe das Gerät doch hier seit zwei Wochen rumliegen und ich kann dir sagen, nein, ich nutze es jeden Tag, das ist einfach nicht so. Ja, aber ich habe es da gehört. Und
1: Dann sollst auch da weiter gucken, ist mir ja genau. Also ich habe mittlerweile ich hab keine große Lust mehr, ein großes Smartphone zu testen. Für Tipps und Tricks, ja, gerne, aber jetzt Smartphones testen, die sind alle zugleich mittlerweile, zu uniform, zugleich. Es gibt keine wirklich schlechten Geräte. Das ist no, andere. Guck machen. man
0: da das, das Oppo Reno 4. Das hat Pro. zumindest eine lustige Kameraanordnung.
1: Genau, Oppo Reno 4 Pro ist jetzt ein. Oppo ist ja auch so ein Senkrechtstarter in Deutschland. Und die haben in Indien das Reno 4 Pro vorgestellt. Es gibt schon in China ein paar Wochen. Jetzt wurde es für Indien vorgestellt. Soll wohl auch nach Europa kommen, irgendwann mal. Wir wissen noch nicht, ob es auch diese Bezeichnung haben wird. Wir wissen auch noch nicht den finalen Preis. In Indien kostet es umgerechnet 400 Euro. Auch wieder hervorragende Mittelklasse. Aber was es hat, ist schon wieder richtig gut. Also wir haben hier einen ähm, Snapdragon 720 Prozessor, allerdings ohne 5G. Im letzten Podcast hast du ja gesagt, ohne 5G geht bei dir gar nicht mehr.
0: Wenn ich mir heute ein neues Gerät kaufe, dann nein. Genau, bei nein. vielen
1: spielt es einfach noch gar keine Rolle, dieses 5G. <lacht>
0: Ja, gerade bei mir wird es ja gehen, weil wir haben alle, alle paar Wochen ein neues Gerät, aber jemand, der jetzt wirklich sagt, ich will zwei Jahre mein Gerät nutzen, gehen wir davon aus, in einem Jahr hat sich 5G so durchgesetzt, Und dann hast du noch ein Jahr ein Gerät, zu deshalb finde ich, dass heute ohne 5G-Chip, die Technik ist da, dann bauen wir den Chip ein, Punkt.
1: Ja, aber zum Beispiel haben wir hier eine Kamera, also wir haben eine Quad-Kamera mit 840 Megapixel. Wenn jetzt dann mit einem Google Pixel 4a um die Ecke kommt, auf 12 Megapixel, wirst du noch müde belächelt. Weil die Technik dahinter interessiert schon gar keinen mehr. Genau. Da geht es nur um die Zahl. Ja, aber das wird von der Kamera sicher nicht viel besser sein, als die 12 Megapixel-Knipse vom Google Pixel 4a. Interessant ist aber, dieses OPPO 4 Pro wird auch mit 65 äh, nee, Watt geladen, nach dem SuperVOOC 2.0 Standard aus dem Hause OPPO, das heißt in kürzester Zeit voll aufgeladen und wie du schon sagst, die Kameraanordnung auf der Rückseite, die macht es wieder mal ein bisschen anders. Der. Wir haben jetzt schon alle möglichen Anordnungen gesehen, die Herrschaften haben jetzt alle vier Kameralinsen direkt untereinander senkrecht angeordnet. Sieht schon sehr schräg aus, ich bin mal gespannt, wenn wir dann bei acht Linsen angekommen sind, wie das dann aussieht.
0: Ich, vielleicht kann irgendjemand, der Ahnung von Technik hat. Wir ja nicht, wir haben einen ja einen Technik-Podcast.
1: Ja, wir lesen ja auch nur ab. Also
0: Grüße an die YouTuber da draußen. Ähm, nee, aber die Frage ist eine andere. Ich höre zum Einschlafen immer Lash-Kosmos oder irgendwo, so, diesen, diesen Lash. Ja. Und da gab es diese Folge, wo er da erklärt hat, wie sie das schwarze Loch fotografiert haben. Da haben sie wohl diverse... Ähm, ähm, wie heißen diese großen Ferngläser? Teleskope. Ja, Teleskope, Sternwarten. Auf der ganzen Welt haben sich diverse zusammengeschlossen und haben dadurch halt ein, wie einen sehr, sehr großen Spiegel oder wie eine einzelne große Linse funktioniert. Und jetzt ist die Frage, was passiert eigentlich? Du hast das damals ja Siphon genannt. Bei dem Nokia war ja mal die Anordnung so rund. Ja,
1: Genau. Waren ja fünf Kameras. Was
0: passiert, wenn ich da plötzlich fünf oder zehn Kameras hinten drauf mache, die rund anordne, können die dann auch wie eine große Linse? Werden wir irgendwann in der Lage sein, dass wir wirklich ähm, mit verschiedensten Kameras und Software-Tricks DSLR-Kameras in den Schatten stellen? Weil das sehe ich immer noch nicht. Meine DSLR ist einfach um Klasse. Die nehme ich aus dem Schrank, mache ein Foto irgendwie aus der Hüfte und das Foto ist einfach besser als alles, was du von Smartphones kennst. Punkt. Ja stimmt, warum machen Sie
1: das eigentlich nicht? Da bauen wir schon so viele Linsen in eine Kamera hinten rein. Dann bau doch da 30 ein. Genau, mach den ganzen Rücken voll mit Kameralinsen und schalte die zu einer riesigen Linse zusammen.
0: Genau. Das wäre doch super. Ich, ich, warte auf den nächsten, ich warte auf den Nächsten, der das macht. Äh, Ansonsten genau. ähm, Crowdfunding, ähm, ne, Landlust Rhabarber und zusammenlöten
1: Vier Linsen sammlöten zu einem großen Allerdings
0: hat das, um nochmal aufs Oporeno 4 zurückzukommen, das Ding hat ähm, 6,5 Zoll Display. Da sind wir auch schon wieder, bei, stoßen wir auch schon wieder in Richtung der 7 Zoll. Und ich, Alles andere als handlich. Ja, 6,5 <lacht> Zoll ist ein großes Gerät. Ähm, 4000 er Akku.
1: Richtig, 90 Hertz-Display?
0: Also ja, mittlerweile
1: sind wir auch in der in der Mittelklasse angekommen bei 90 Hertz. Das ist nicht mehr nur den großen Vorteil. Halt. Na gut, das hat das ja auch, oder? Ja, natürlich. Aber sag das war bis vor kurzem, wer in uns noch, das war vor einem Jahr der große Bringer, 90 Hertz. Jetzt mittlerweile sind wir bei 144 Hertz angekommen. Die ersten Hersteller tüfteln mit 160 Hertz rum am Display. Und ähm, jetzt durchdringt die 90 Hertz Technik schon die Mittelklasse. Also das ist eine Technik, die so schon adaptiert wurde von den verschiedenen Preisklassen. So wird toll, in fünf
0: Jahren werden sie unsere iPhones auch haben.
1: Ja, natürlich. Und dann wird es auch funktionieren. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Eigentlich. Nein, also ganz ehrlich, ich hatte ja das OnePlus 7 p das hat ja 90-Hertz-Display. Ähm... Ob man es wirklich sieht, also beim pubg mobile Spielen, oh, ob du es merkst, Monatelang
0: ich. musste ich mir das anhören. Ja, du mit deinem iPhone. Aber meins, sie hat 90 Hertz und ich sehe den Unterschied ja, jeden ich Tag. auf wenn dem ich Datenblatt, auf hallo, wenn
1: du auf dem <lacht> Datenblatt bist, muss es
0: was Besonderes sein. Der <lacht> Fakt ist natürlich, dass 90 Hertz, und wenn du dann noch höher gehst, haben einfach auch massive am
1: ja, genau, das ist nämlich die andere ganze Geschichte. Je mehr Herz das Display, also die Wiederholfrequenz hat, umso mehr zieht es am Akku.
0: Lass mich so sagen, wenn du ein Samsung Galaxy mit 140 Hertz hast, dann ähm, schaltest du das Gerät ein und drei Sekunden später schaltet es sich von alleine aus, weil der Akku leer ist. Zumindest wenn ein Exynos Prozessor verbaut ist. Ja, da gibt
1: es ja auch wieder neueste Gerüchte, die wollen den exynos prozessor so gut gemacht haben, dass er besser als Snapdragon ist. Es so ein paar Gerüchte. Reden die seit 2000 und Ja, 2012 ich wollte gerade sagen, das reden die schon ewig. Die werden dann, Da wird schon kein Hinstand sagen, ja, unser, Snap, unser ähm, exynos prozessor ist deutlich schlechter als der Snapdragon, wird kein Mensch machen. Also, wenn er ein Selbstmörder ist, also, A, ah, die Kollegen, zu spät, zu spät. <lacht> und... Ähm, Nein, aber das ist total Blödsinn ähm, Exynos bleibt Exynos und Snapdragon bleibt Snapdragon, Snapdragon. das hat schon seinen Grund so. aber es ist halt wirklich die Frage, wie sich das in der Zukunft gibt ob Samsung vielleicht mal aufwacht und sagt wir lassen Exynos sterben oder wir lassen ihn neu auferstehen unter einem neuen Namen weil der Name Exynos ist in der Technikwelt, wenn man sich ein bisschen auskennt der ist eigentlich tot der ist verbraucht ja. wenn du irgendwo Exynos liest, dann sagst du oh mein Gott
0: By the way, tot und verbraucht, das war auch die Mi Watch, die du dir gekauft hast, oder? <lacht> ja,
1: genau, diese Xiaomi Mi Watch, das, der Verrecke. Mittlerweile geht die wohl auch. Da gibt es ja wohl auch eine englische Versi also eine globale Version, die jetzt auch Englisch kann. Ich werde es mir trotzdem nicht mehr kaufen. Lass
0: kurz, kurz mal erklären, du wolltest der Erste in Deutschland sein, der die der die Xiaomi Mi Watch benutzt. Hast Richtig. sie dir sofort nach Marktstart zukommen lassen. Und das Ding Richtig. war dann natürlich nicht lokalisiert und komplett auf Chinesisch. Und du hast dann, wie es der Zufall will, einen Chinesen auf Ebay-Kleinanzeigen in der Nähe von Frankfurt gefunden, der gesagt hat, super nehmisch.
1: Genau, dann habe ich sie sofort verkauft, weil ich habe es mir damals bei IG Best bestellt und ähm, kam auch relativ schnell an, aber halt für uns unsere Breite nicht benutzbar, wenn man kein chinesisches Smartphone hatte, weil diese ähm, Wear OS Version von Google für, Ch für China bestimmt war und die kriege halt in, in der westlichen Welt nicht heruntergeladen. Ich habe es über Sideload, es ging alles nicht. Hatte ich Glück gehabt. Jetzt kommt Oppo Watch genau. ähm, würde das wieder auch passieren? mal. <lacht> kommt wieder mal. Ähm, ich glaube, die letzten drei Folgen haben wir jeweils über die OPPO Watch gesprochen. Da wurde sie angekündigt, dann wurde sie vorgestellt, dann wurde sie wieder vorgestellt für Europa und jetzt wurde sie am 31. Juli nochmal vorgestellt für Europa, das jetzt kommt. Also die Vorstellung von der Vorstellung der Vorstellung. Ähm, <lacht> Wie will man das erklären? Also Ich weiß ja, was es sollte. Es wurde ein Event für den 31. Juli angekündigt. Der war jetzt und da war die Information, dass die OPPO Watch auch nach Europa kommt. Die Juhu. Information hatten wir ja schon vor zwei Wochen gehabt von, der, von dem Event. Es wird zwei Versionen geben, 41 und 46 mm, die sich halt vom Display unterscheiden, vom Akku unterscheiden, alles klar. Die sich auch ein bisschen von der Verarbeitung unterscheiden. Die kleine Version ist hinten aus Kunststoff, die große Version ist hinten aus Keramik. Beide ver verwenden den alten Snapdragon 3100 Prozessor, fragt sich jeder warum er den 4100 gesetzt hat, könnt ihr oder müsst ihr direkt OPPO fragen, kann ich nicht beantworten, weiß auch sonst keine. Wir haben 1 GB RAM, 8 GB Speicher, GPS mit an Bord, ist ab Oktober dann auch hierzulande erhältlich, ähm, Testgerät schon angefragt, ist auch schon zugesagt, ich warte nur drauf. Mich interessiert die Uhr, weil wie wir schon im jetzt glaube ich im vorletzten Podcast gesprochen haben, sie der Apple Watch verdammt 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 ähnlich sieht. Sie sieht nur der Handbit Apple Watch Veros.
0: nicht nur äußerlich verdammt ähnlich, auch die komplette Software sieht Apple komplett ähnlich.
1: Ja, auch die Watch Faces.
0: Aber Watch -Phases, es läuft
1: Wear OS von Google drauf.
0: Was kein schlechtes Betriebssystem ist.
1: Genau, ist richtig gut. Ja und ähm, das wird halt so die eiderlegende Wollmilchsau für alle sein wir haben das Design der Apple Watch mit Android und ähm, ich bin sehr gespannt auf diese Uhr, weil es wird immer was von EKG im Raum rum sie soll auch EKG erkennen können wobei ich glaube eher, dass es ein Übersetzungsfehler ist von so einigen Leakern die das mit Puls ver verwechseln oder halt dann ähm, ECG dann irgendwie falsch interpretiert haben wie auch immer wird sich mal zeigen, wenn wir die Uhr dann wirklich hier haben und dann mal testen können. Bin ich sehr gespannt. Ich auch.
0: Also, ich. Die Renderbilder gefallen mir alle nicht wirklich. Ich mag dieses ähm, dieses Display einfach nicht, wie Samsung ja jahrelang gemacht hat. Was dieses auf beiden Seiten gekurft? Ja, genau. Ich finde, das ähm, ist kein. Mir gefällt eine flache Uhr. Punkt. Ähm, aber. Ja. Ich warte erstmal ab, bis der Typ vom Mobitest das Ding getestet hat und danach überlege ich weiter. Genau,
1: dann schauen wir mal weiter. Weil ich
0: brauche ja immer noch eine gut funktionierende Uhr, falls ich dann doch aufs Pixel wechsle.
1: Da brauchst du, ja, da geht die, die Apple Watch von uns halt nett. Ja, genau. Das geht nicht. Nee, aber da, wie gesagt, da bin ich dran und bin da sehr, sehr gespannt. Und die Xiaomi-Uhr, wer sie kaufen will, kann sie kaufen. Ich werde es nicht tun. Ich bin da geheilt. Ich habe da kein Interesse mehr dran.
0: Ja, geheilt. Genau. Xiaomi Black Shark 3S
1: Wir haben letzte Folge von Gaming Smartphones gesprochen, da gibt es also eine ganze Reihe, da kommt jetzt noch ein bisschen was dazu Xiaomi Black Shark Serie gibt es auch schon länger, ist jetzt nichts Neues, da gibt es jetzt eine 3S Version, wir haben vor kurzem ist die Version 3 die Black Shark 3 vorgestellt worden jetzt kam die S Version raus alles ein bisschen konfus, weil es gab ein kleines Upgrade beim Display. Statt 90 Hz hat es jetzt 120 Hz bekommen. Wir haben statt 8 GB 12 GB RAM und es wird bis zu 512 GB Speicher geben. Preis variiert, je nachdem beim Umrechnungskurs von 500 bis 600 Euro. Ansonsten hat sich nichts getan, gegenüber dem Vorgänger Black Shark 3. Warum interessant? Weil im Moment diese Gaming-Smartphones so ein bisschen in den Vordergrund treten. Wir haben letzten Podcast über das Asus Rock Phone 3 gesprochen, so der Gaming-Smartphone-Knaller so das Urgestein. Heute, am Samstag, habe ich einen Artikel veröffentlicht, das Nubia Red Magic 5S, was übrigens auch erst vor wenigen Wochen das 5er gesehen hat, jetzt ist schon der Nachfolger raus. Auch hier wurde die Technik nur leicht verbessert, wie beim Xiaomi. Also wenn ihr wirklich ähm, einigermaßen viel und oft Vergleichsweise anspruchsvolle Games spielt, wie eben zum Beispiel PUBG oder so ein Kram, dann solltet ihr mal einen Blick auf solche Geräte werfen, weil die halt speziell dafür gebaut werden. Also, die haben Heatpipes drinne, die die, die Wärme also die Wärme ableiten. Die haben Lüfter dabei, die wirklich aktiv das ganze System kühlen. Schultertasten, beste Soundgegebenheiten. Guckt euch mal sowas an, ob ihr nicht damit besser beraten seid. Weil ein echter Gamer braucht zum Beispiel keine Mods-Kamera. Das ist dem Wurscht. Hauptsache, der Akku taugt und das Display taugt. Und da können diese Gaming-Smartphones absolut punkten. Nur so als sollte man im Hinterkopf behalten. Absolut. Ich bin zwar ein Gamer, aber dann doch nicht so hardcore, dass ich einfach so ein Hardcore-Gamer-Smartphone bräuchte. <lacht> genau. Was haben wir noch? Ähm, Kopfhörerfans aufgepasst. Sony... Wird am 6. August einen Audio-Event abhalten. gab jetzt die ersten Teaser. Was sicher ist, es kommt das Sony WH-1000XM4-Headset. Für viele Nachbose, das absolute Over-Ear-Headset, was ANC angeht, ist hervorragend. Ich habe das damals getestet. Das ANC ist wirklich verdammt gut. Aber die Unterschiede zu den anderen Top-Geräten dieser Zunft ist so minimal, da kommt jetzt die neue Version 4 raus. Da gibt es schon einen Teaser. Es gibt auch schon, ähm, oder sagen wir mal zwei Teaser. Ich werde mal beide YouTube-Videos verlinken. 17 Uhr deutscher Zeit geht's los. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, weil ich doch ziemlich gespannt auf die bin, weil die 4er nochmal alles ein bisschen besser machen sollen. Also von den Codex nochmal ein bisschen besser, nochmal ein bisschen besseres ANC, noch besserer Klang, größere Treiber, alles nochmal besser werde ich auf jeden Fall berichten und ich hoffe, dass ich sie zum Test bekomme, weil ich nach wie vor ein Riesenfan von High-End-Headsets bin. Wir haben zwei Stück hier liegen, Bang Olufsen und Bauer Wilkins, jeweils um die 400 Euro teuer. Also die spielen alle in der Liga mit und die will ich mal dann gegen das neue Sony-Headset gegenhören. Bin ich sehr, sehr gespannt. Genau, Ruhe am anderen in der Leitung. Der Herr Titi ist schon
0: offline gegangen. Ja, nee, aber... <lacht>
1: Nein, ähm, ich werde darüber berichten, ich werde es auch testen und, ähm, Meldung Ende. Genau. genau.
0: Ich, äh, wie gesagt, ich bin, ähm, mittlerweile so weit, dass ich sage, wenn du so viel Geld ausgibst für ein Headset, für ein over oder in völlig egal, du musst, glaube ich, einfach wissen, welche Musik du magst und du musst wissen, was kann das Headset. Ähm.
1: Da gibt es ja noch nicht mit zweiter Klasse zufrieden, da muss das Beste vom Besten her.
0: Ja, was heißt das Beste vom Besten? Ich glaube, wenn du, wenn du gerne 70 er jahre Funk hörst, dann solltest du zu einem anderen Headset greifen, als wenn du irgendwie.
1: Und dann schon mal gar kein Bluetooth, ja? Dann muss du das bundes nehmen.
0: Ja, genau. <lacht> Aber generell greifst du dann zu was anderen, als wenn du irgendwie 20, 2002 er Kaschner techno hörst. Ja, das also, stimmt, ja. ne? also ich, ich <lacht> das ist halt wirklich, das ist halt wirklich schwierig dort die richtigen, das richtige Produkt zu finden. Also ich sehe es ja, das ist bei den Indies ja genauso.
1: Ja, da musst du viel hören und das ist ja das Problematische, dass ein Indie-Headset von Sitz, also funktioniert erst mit der Passgenauigkeit. Das kannst du halt im Laden nicht testen. Jetzt kannst du natürlich bei Amazon die ganze Palette kreuzen und quer rum bestellen ausprobieren, ins Ohr stecken, scheiße passt nicht und wieder zurückschicken. Hm? Das machst du bei Amazon zehnmal, dann fliegst du bei Amazon raus. Also das ist unheimlich schwer und so ist auch bei over ear Headsets, wobei es so einfacher ist, da kann man mal in einen Elektromarkt seines Vertrauens gehen, die haben Hörstudios, wo man sich mal hinsetzen kann genau. und auch mal die Over-Ears-Probe hören, da darf man auch, wenn man höflich fragt, seine eigene Musik hingeben und sagen, hier ist mein Smartphone, darf ich mal kurz, dann stöpfst du mal kurz, wenn du ein Headset hast, also eine 3,5mm-Buchse oder Adapter, dann darfst du auch mal anschließend mit deiner Musik hören, was ich absolut empfehlen würde. Also nicht mit irgendwelchen Testmusiken hören, sondern wirklich mit deiner eigenen Musik von deinem Smartphone das, den Kopfhörer deiner Wahl hören und dann das für sich perfekt raus, raussuchen. Geht bei ihnen hier halt leider nicht so gut.
0: Genau. Okay. Ähm, und genau das ist ja das, was ich sagen wollte. Du kannst heutzutage ja wenn du so viel Geld ausgibst, also in dem Bereich in Wilkins, in Bose, Sony, in dem Bereich, ähm, da kaufst du dir, das ist alles kein Schrott, aber du musst halt wissen, was du haben möchtest um was du hören möchtest und deshalb wäre es das Sinnvollste, wirklich mal loszugehen, irgendwie zum Mediamarkt, zum Saturn, wo auch immer hin und sagen, so, ich möchte hier einfach mal durchhören. Weil nicht so schlimmer als Leute, die mir erzählen, dass ein ähm, dass ein XM3 sich, sich blöd anhört oder sagen, das funktioniert nicht oder dass ähm, das H9i sich blöd anhört oder das funktioniert nicht dann denkt jemand, nee, du hörst das ist einfach nicht für dich gemacht das ist die falsche, das falsche Headset für deine Musik genau, genau. richtig <lacht> so, by the way ähm, dann, achso, damit wo wir gestartet sind ähm, damit will ich auch nochmal ändern weil Neues, bevor wir zum Neuen aus dem Testlabor von deiner Seite kommen, wie gesagt aber wieso ähm, ähm, Testbericht ist online <lacht>
1: Wird natürlich auch verlinkt, ist ganz klar.
0: Um, um das Fazit irgendwie vorwegzunehmen, zum Beispiel, dass das Irfan bietet deutlich mehr an Techniken, technischen Gimmicks. Um, sowas wie kabelloses Laden ist total schön, um, gefällt mir gut, um, mir gefällt beim Irfan die Verpackung, also die, die Box besser, die auf, alles gefällt mir besser, außer der Klang. Und am Ende des Tages dreht sich es genau darum. Und das Avisio ja, klingt einfach so unglaublich gut für den Preis. 80 Euro. Ähm, aber auch dort müsste man schon gucken. Ich habe versucht, das so ein bisschen reinzuschreiben. Das mag halt, aufgrund der großen Bauweise, das Ding ist ja wirklich groß. Also, es ist ja ein in ihr. Ich, ich habe da ja Fotos von gemacht, was wirklich fetten Raum bietet. Ähm, also, Bass liebt das Teil ohne Ende. Tolles ja. Teil. Bin ich mal gespannt. Bin ich sehr gespannt. Was hast du denn zurzeit? Ich bin sehr gespannt, Peter. Und zwar, du warst ja neulich bei den Kiffern in Amsterdam. Richtig. Hast dir da als Feuerwehrmann Anstern hier Tüte durchgezogen und nachdem du so völlig beschwingt, Marihuana-geschwängert durch die Gegend gestogen bist, warst du dort im örtlichen Kaufhaus und hast dir dort ein, hast dort waren kleine Lautsprecher aufgebaut, die Lexon Mini oder Mino Plus, und hast gesagt, das ist der großartigste Klang, den ich je gehört habe und der kommt aus dieser Kaffeekapsel raus. Den kaufe ich mir. Jetzt hast du so ein Ding gekauft. Und wie ist das Ding abseits Amsterdams? Okay, Punkt 1. Nicht gekifft.
1: Wenig beschwingt. Wir waren in Amsterdam, das ist wahr. Und da sind wir durch, durch ein Kaufhaus gelaufen. Das war so eine Art, wie so das KDW, also alles ein bisschen exklusiver. Und da sind wir an einer Theke vorbeigelaufen, wo ein Lautsprecher richtig gute Musik gemacht hat. Und das in einem riesen Kaufhaus. Sehr voluminöser Klang, sehr wohl klingt, also nicht brutal laut, aber schon, dass ich aufmerksam wurde. Und dann bin ich zu dieser kleinen Box hin und die ist wirklich nicht größer als eine Kaffeekapsel von einer Nespresso. Hashtag keine Werbung. Und ähm, habe diese Box in die Hand genommen und da kam wirklich Musik raus. Und ich sagst du, leck mich am Ärmel, was da für ein Klang aus diesem kleinen Ding da rauskommt. Ähm, nächster Fehler an deiner Kurzeinweisung war, ich habe den Lauscheller nicht gekauft, Wir haben den, ich habe Kontakt zu Lexon aufgenommen, ich habe jetzt zwei Stück von diesem Mino Plus zugeschickt bekommen. Natürlich war es ja so knapp, weil ich am Freitag weggefahren bin für zwei Tage und konnten gerade noch so greifen, die eine Kiste, habe den dann da geladen und dann mal so die ersten Takte probe gehört. Ja, wie erzähl du es meinem Kinde? Also irgendwas war da nicht so ganz koscher in Amsterdam. Vielleicht war ich ja wirklich bedröhnt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall klang der bei mir ein bisschen anders, der als da in dem Kaufhaus. Ähm, ich möchte jetzt nicht vom Betrug reden oder von Fake irgendwie. Das wie viele das hatten Sie
0: war. denn im Kaufhaus?
1: Da war genau eine von dieser Box ausgestellt. Ach die so, da lief.
0: Ich,
1: okay. Ähm, ich befürchte <lacht> aber, dass da irgendwo noch ein zweiter Lautsprecher mitlief irgendwo, der ein bisschen größer war, der ein bisschen fürs Fundament gesorgt hat, weil der... Dieser Lautsprecher, den ich jetzt da habe, da ist nichts mit Fundament. Ähm, das Fundament ist irgendwo verloren gegangen auf dem Transportweg. Sorry, der ähm, kostet 20 Euro, Peter. Der kostet 20 Euro, genau. Ähm, ich Was hattest du? Ja. ja, ich war halt überrascht, dass aus so einem <lacht> kleinen Ding da so ein Klang rauskommt. Ich teste den jetzt erste Mal. Ich werde jetzt auch mal schauen, ob man beide koppeln kann zu einem Paar, zum Stereo-Paar. Der Artikel wird die Woche auf jeden Fall online kommen. Ich habe jetzt gerade abgeschlossen den Testbericht zur Amazfit BIP S. Das ist der Nachfolger von der Amazfit BIP genauso
0: gut wie die Mace für BIP.
1: Ja, die okay. BIP kann ich sagen, vergesst die BIP, sattelt gleich auf die BIP S um. Sie macht ein paar Sachen besser. Sie ist zwar vom Akkulaufzeit ist es schlechter. Sie hat
0: also statt für alle Z für Apple für alle Apple Watch Nutzer wie uns Peter definier mal, sie ist ein bisschen schlechter in der Laufzeit. Ja, ist, die, wir reden von einer Smartwatch, die alles kann, was die Apple Watch auch kann. Was bedeutet ein bisschen schlechter?
1: Also die Mace BIP, die Uhr BIP hat. 20 bis 30 Tage durchgehalten, je nachdem, wie viel man Sport gemacht hat. Ich, du
0: hast, sorry, du hast dich versprochen, dass Tage gesagt, und meine Stunden.
1: Äh, ja, genau, 20 bis 30 Tage, mhm. knapp ein Monat. Die BIP S kommt wohlwollend auf 10 Tage, circa, oh. ist immer noch vernünftig. Also dafür, dass es so ein hervorragendes Display hat. Wir haben jetzt äh, Watch phases mit Widgets, die wirklich aktiv sind, wo man aus dem von dem Homescreen aus, äh, wie bei der Apple Watch Trainings starten kann, also wie man es auch von von anderen Smartwatches kennen. Da haben sie schon wirklich einen Riesensprung nach vorne gemacht. Also eine tolle Smartwatch, die für kleinen Aufpreis, das sind glaube ich im Moment knapp 10 Euro Aufpreis, von der BIP zur BIP-S, ähm, sehr viel mehr bekommt, was die Technik angeht. Natürlich ein bisschen weniger Akkulaufzeit, aber das ist geschenkt. Also ob ich jetzt da äh, die Zeit hast, um es schnell aufzuladen. Die habe ich jetzt getestet, der Artikel wird auch verlinkt. Und ähm, von Teufel gibt es das neue ARI tws Headset. Ist jetzt auf dem Markt, Testgerät ist unterwegs, das ist mir schon zugesichert. Ich habe auch schon den Auftrag bekommen, die Auftragsbestätigung werde ich auch die Tage bekommen. Bin sehr gespannt, was Teufel mit seinem ersten kabellosen Headset da abliefert, weil wer Teufel kennt, weiß, was wofür Teufel steht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt auf das Headset von denen. Das wird jetzt im kommen und... Ähm, ja, ist ja sehr schön.
0: Dann war es jetzt auch vorbei mit unserer Dauerwerbesendung. Wer Teufel kennt, weiß, wofür Teufel steht. Wer landluster Rhabarber kennt, <lacht> er weiß, wofür. Ich schicke mir mal eine Kiste dafür, okay? <lacht> genau. Ich will auch keinen blauen Haken.
1: Genau. Nee, ähm, oh, schon wieder eine Stunde acht hier. Wir müssen Schluss machen. Ähm, wir müssen jetzt noch schnell das Ding fertig. Also du machst schnell die Produktion, ich mach schnell die Shownotes, dass die Damen und Herren da draußen morgen wieder was zu hören haben.
0: Jo, ich ähm, wünsche euch eine entspannte Woche. Übrigens, wenn ihr zu den 17.000 Schwachköpfen aus Berlin hört, gehörtet, hört auf uns zu hören. Ich möchte nicht, dass Idioten uns hören. Dankeschön. Allen anderen wünsche ich eine wunderbar entspannte Woche, so wie ich. Ich habe Urlaub. Eine schöne Urlaubswoche. Genießt das Wetter. Genießt die Sonne. Ach, wir machen es uns so richtig schön.
1: Ganz genau. Von mir auch. Alles Gute. <lacht> Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen. Passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.